0: Chères marines, chers auditeurs, chères auditrices, préparez les mouchoirs. Le 2 avril, le plus célèbre CEO barbu de la Silicon Valley, Jack Dorsey, sortait les violons pour faire son mea culpa. L'époque de Usenet, d'IRC, du web et même de l'email, c'était formidable. La centralisation a vraiment endommagé l'Internet. Je réalise que je suis partiellement à blâmer et je le regrette. Depuis, on le sait tous, le réseau social qu'il a cofondé, Twitter, a été convoité par Elon Musk, sans pour autant que ce constat ne bouge d'un centimètre. À moins que…
1: À moins qu'une révolution ne vienne tout chambouler
0: Eh oui Marine, car j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, la nouvelle ère du web arrive et elle va tout dépoter. Du moins, c'est ce qu'elle annonce. Cette nouvelle ère, c'est ce qu'on appelle le Web 3, et qui nous promet de renouer avec les aspirations du web telles qu'il a été conçu par Tim Berners-Lee il y a 30 ans. À savoir, offrir un accès à toutes les connaissances du monde dans un espace universel, décentralisé et transparent. Mais on ne va pas se mentir, entre monopole, évasion fiscale, travailleurs du clic et vol de données, il y a quelque chose d'abîmé dans l'utopie originelle du web, comme un petit goût d'épave. Aujourd'hui, le web 3 veut récupérer une partie de ce rêve, mais une question reste en suspens. Est-ce que ce fameux Web3 ne serait qu'un mot de plus à la mode chez ces zinzins qui construisent déjà des maisons virtuelles dans le métavers Ou est-ce qu'il pourrait vraiment représenter une alternative À en croire le fameux Elon Musk qui partage volontiers des mêmes moqueurs sur le sujet, il n'y a rien de moins certain. Mais alors, qui croire Synchronisation des montres, menons l'enquête.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine
1: Bonjour Germain
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Dans un des derniers épisodes, que reste-t-il du web d'avant Nous sommes remontés à l'aube d'Internet pour en faire l'archéologie et explorer les toutes premières plateformes web. Aujourd'hui, le retour de bâton envers la tech ou techlash a fait son bout de chemin et l'on cherche désespérément à trouver un nouveau modèle plus sain pour nos vies numériques. Ce nouveau modèle, tu l'auras compris, cela pourrait être le Web3. Un web décentralisé où les utilisateurs seraient aussi propriétaires du réseau. Un peu comme des paysans indépendants qui cultivent leur propre lopin de terre. Bref, une révolution.
1: J'aime beaucoup l'image des bottes de foin, mais le sujet est un peu plus complexe. Et pour bien le comprendre, je te propose de revenir sur la jeunesse du web avec l'aide du New York Times. Parce que tu t'en doutes, si on parle aujourd'hui de Web3, c'est bien parce qu'on a connu deux versions du web auparavant. Quand on parle du web des années 90, on parle de web 1.0. Pour schématiser, c'était un environnement plutôt foutraque qui reposait en grande partie sur des sites web construits en HTML. C'était ce qu'on appelle le web passif ou en lecture seule, puisque les utilisateurs se contentaient de sillonner les informations sur des sites ou protocoles ouverts. Dans les années 2000 a déboulé le web 2.0 et avec lui la participation active des utilisateurs et l'interactivité. Les utilisateurs ont pu devenir de vrais créateurs de contenu en montant eux-mêmes leurs vidéos YouTube, par exemple, ou en écrivant leur propre blog. Mais le New York Times insiste aussi sur le gros bémol de cette deuxième mouture du web, que vous commencez à connaître si vous suivez assidûment ce programme, celui de l'hypercentralisation. Avec le web 2.0, les GAFA, ou plutôt les MAMA, depuis que Facebook et Google ont changé de nom, sont devenus les instances incontournables et prédatrices du jeu numérique, au mépris des données personnelles des utilisateurs.
0: Des problématiques qu'on a déjà largement abordées dans ce podcast. Mais du coup, comment le Web3 prétend résoudre tout ça
1: Justement, j'y viens. Dans un formidable article, Wired est parti à la rencontre de Gavin Wood, le premier à avoir théorisé le Web 3 en 2014. Gavin Wood, vous le connaissez d'ailleurs peut-être, c'est un programmateur britannique de 42 ans, mais c'est aussi et surtout le cofondateur de la deuxième plus grosse crypto-monnaie mondiale, Ethereum. Dès les années 2010, il dénonçait la structure obsolète du Web 2.0 et partageait ses craintes sur la menace que constituait le monopole des géants du Web pour la démocratie. D'après lui, c'est précisément ici ici qu'entre en jeu le Web3, comme une nouvelle itération du Web, où le réseau ne serait plus contrôlé par des entreprises, mais par nous tous, collectivement. Parce que, comme le rappelle Wired, au niveau le plus élémentaire, le Web3, ce n'est rien de plus que ça, un écosystème décentralisé, basé sur la blockchain, où les plateformes et les applications sont détenues par les utilisateurs. Pour Gavin Wood, le Web3 se résume à une formule encore plus élémentaire, bien que floue, moins de confiance, plus de vérité.
0: Ouais, tout ça reste très théorique, en effet. Mais il faut aussi situer dans le temps les prédications de Wood. Avec son ambition d'un nouvel espace virtuel débarrassé des M.A.A.M.A., Wood s'inscrit, comme le rappelle Uzbek Erika, dans le sillage de Satoshi Nakamoto et des cyberpunk. À l'origine du bitcoin et des premiers usages de la blockchain, il y avait aussi une idéologie libertaire et décentralisée en réponse à la crise des subprimes de 2008. Pourtant, l'idée d'un système monétaire émancipé de la spéculation s'est vite confrontée à une réalité. Et je vous le donne en mille, à la spéculation. Et d'après Uzbek Erika, c'est bien là que le bas blesse. Jusqu'à présent, les seuls cas d'utilisation pratique très théorique du Web3 reposent dans la crypto-monnaie, les NFT ou encore les dizaines de métaverses qui poussent comme des champignons. Des cas d'utilisation qui sont autant de terrains de jeu pour la spéculation.
1: Comme le célèbre NFT du même de Pépé la grenouille vendu 8 millions de dollars. Ce qui vous en conviendrait fait beaucoup pour une grenouille qui twerk.
0: Oui et pourtant, si les médias, et moi aussi je le confesse, raffolent de ces histoires, on ne peut pas résumer les NFT à de simples instruments spéculatifs. Car sur le papier, les NFT ou jetons non fongibles peuvent aussi être de formidables vecteurs de diffusion de la culture. Dans une tribune publiée sur TechCrunch, l'historien de l'art et professeur à Harvard Michael Mazels estime que le monde des NFT rassemble tous les arguments artistiques, économiques et intellectuels pour marquer durablement l'histoire de l'art. Selon lui, le mouvement des NFT d'aujourd'hui est comparable à l'essor spectaculaire du pop art au début des années 60. À l'époque, beaucoup voyaient dans les boîtes de soupe de Warhol une vaste blague spéculative à destination de nouveaux riches en opposition à l'art dit noble. Mais on sait aujourd'hui à qui l'histoire a donné raison. Sauf que le parallèle ne s'arrête pas là. Comme le rappelle l'historien de l'art, l'essor du pop-art a aussi été accompagné par le renouveau de la vente aux enchères. C'est notamment grâce à des innovations comme celle du trading ou de l'achat sur marge implémenté par la maison Sotheby's Alfred que le pop-art a pu se démocratiser si vite. Un peu comme la blockchain d'aujourd'hui avec les NFT, comme l'explique TechCrunch.
1: De ce point de vue, on peut comprendre que le système puisse bénéficier à certains et j'admire ton enthousiasme, mais je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur le caractère inégalitaire de cette démarche. Je pense notamment à la lecture de l'article d'Uzbek Erika qui reproche au NFT d'emprunter le modèle du mouvement d'enclosure de l'Angleterre moyenâgeuse. Du XIIe au XVIIe siècle, l'agriculture anglaise a subi un bouleversement majeur, celui de la privatisation des terres communes par souci de productivité. Et c'est précisément ce mouvement d'enclosure qui a été à l'origine de l'exode de toute une partie de la population de la campagne vers les villes. De la même façon, en partant du principe que le capitalisme est un système de partage de valeurs basé sur la propriété privée, les NFT rendraient privé ce qui ne pouvait pas l'être et participeraient donc à étendre l'influence du capitalisme plutôt que de l'inverser. On est donc loin du web accessible et égalitaire pour tous.
0: Tu as bien raison, mais j'ai un dernier argument dans ma botte en faveur du web 3, celui des DAO. Et eh oui, désolé, après NFT et crypto, voilà un nouveau terme qu'il vous faudra apprendre à maîtriser. Concrètement, les DAO sont des organisations autonomes décentralisées. Un peu comme des communautés Discord ou Reddit, mais sur la blockchain. Comme le rapporte le New York Magazine, les DAO sont même considérées par ses promoteurs comme l'avenir de l'organisation humaine. Pourquoi Parce qu'elles impliquent une nouvelle forme de participation démocratique. La structure de base d'une DAO repose sur des tokens qui garantissent des droits de vote. Le New York Magazine propose d'ailleurs l'analogie suivante. Organisé sous forme de DAO, tous les messages que vous publiez sur Twitter vous permettraient de gagner des tokens et donc de participer aux décisions de l'entreprise. Une forme de démocratie actionnariale de nouvelle génération.
1: Ok, tu gagnes, je mal mes doutes.
0: Alors pas si vite. Il est vrai que le Web3 s'annonce prometteur, avec de nouvelles technologies qui promettent de décentraliser le Web 2 et de renouer avec l'utopie du Web démocratique, participatif et libre, pourtant, au-delà du métavers, des NFT et de quelques cryptos, le Web 3 peine encore à faire ses preuves. On peut pourtant espérer qu'un jour, il puisse permettre aux utilisateurs ordinaires de se réapproprier la toile pour en faire leur terrain de jeu à tous. On vous donne rendez-vous pour un bilan d'ici quelques années. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.